0: Bonjour, on accueille ce matin, et merci d'être venu, euh, de, de bon matin, euh, Véronique Lebris, qui a écrit ce livre qui se trouve à la bibliothèque. Je vous montre la couverture qui est là. Fashion and Cinema. Pourquoi, pourquoi pas mode et cinéma Vous nous le direz tout, tout à l'heure. Euh, et peut-être c'est de, de, des raisons de référencement... Euh, Internet.
1: Oui bonjour à tous, euh, à vrai dire en fait c'est du marketing d'édition qui fait que fashion et cinéma c'est plus vendeur que mode et cinéma. Donc voilà, mais en, il est paru en allemand aussi, en allemand ça s'appelle Mode im Kino, ce qui est assez étonnant, mais c'est comme, comme ça que ça fonctionne en fait.
0: Donc je vous présente en deux mots, vous, vous, avez, vous êtes journaliste et, et, et journaliste de cinéma en particulier depuis de nombreuses années, vous avez été rédactrice en chef de première. Vous avez créé un site qui s'appelle Cinewoman sur la place de la femme dans le cinéma. Exactement. Et ce livre est paru aux éditions des Cahiers du Cinéma. Et Il est préfacé par Philippe Azouri. Donc merci de venir nous, nous en livrer quelques pépites.
1: Merci à vous pour l'invitation. Alors, Tout d'abord, je vais vous expliquer quel est le concept du livre pour ceux qui n'auraient pas eu le temps d'aller le voir à la bibliothèque. C'est un concept très, très très simple qui a été décidé donc, avec les, en collaboration avec les éditions des Gaillets du Cinéma. Euh, la bibliographie sur la mode et le cinéma et sur les liens entre les deux univers est assez pauvre Enfin, je, sais, je ne sais pas si vous si vous intéressez vous, vous verrez, il y a très peu de choses en français en tous les cas, il y a un peu plus de choses en, en anglais parce qu'à Hollywood les gens sont un petit peu plus intéressés en fait à, à, justement aux relations entre les costumiers les costumes et les acteurs et les, et les actrices et un, quelques, quelques livres aussi plutôt des catalogues d'expositions en italien et, euh, en général, c'est quand même assez pauvre. Pourquoi Ça, c'est un peu un mystère. Donc, l'idée, c'était de faire une sorte de somme qui reprenne des figures un peu mythiques, iconiques du cinéma, mais qui étaient aussi des icônes de la mode, et d'essayer d'analyser, en fait, sur chacune d'entre elles, de faire des portraits, en fait, de chacune de ces actrices, et de voir un peu quelles étaient leurs relations, finalement, à la mode, évidemment, à travers leur travail, à travers leurs films, mais aussi dans la vie. Donc, euh, un corpus a été choisi. En fait, on a choisi une cinquantaine d'actrices. Il y en a exactement 46 qui figurent. J'avais travaillé sur d'autres actrices, mais les, disons que le, leur attitude par rapport à la mode n'était pas plus intéressante que les autres. Donc, en fait, ça a été, on a choisi, en plus, de, de, de les supprimer. Certaines, par exemple, ont fait plus carrière sur leur nudité que sur leur influence euh, sur la mode même, en tant que telle. Donc, euh, donc voilà, ça, en fait, on a choisi en fonction de ça, en, en fonction de la richesse de leur, euh, de leur relation euh, à ce secteur que, que vous connaissez bien. Et j'ai choisi, moi, pour vous présenter mon livre, en fait, de, comme c'est vraiment 46 portraits, avec des images que vous connaissez sans doute, certaines que vous connaissez moins. Donc, euh, alors, je vous rassure tout de suite, il y a une iconographe qui a, qui a travaillé avec moi, et c'est elle qui a eu le choix définitif des photos, en fait, qui est en accord avec les textes que je faisais, mais ça c'est malgré tout, on, on s'est réparti le travail comme ça. Donc, euh, s'il y a des, des photos qui ne sont pas... Euh, dans le livre, c'est souvent pour des problèmes de droit, enfin vous devez connaître ça, des problèmes de droit à l'image, ou alors des, des droits qui sont trop chers, ou des photos dont on ne peut pas négocier les droits comme on veut, en tous les cas. Donc euh, l'iconographie ne, ne colle pas tout le temps, tout le temps au texte en fait donc certaines fois enfin le plus possible mais quelquefois ça n'a pas été possible voilà et donc euh, donc c'est un livre un peu historique en fait qui reprend les grandes figures du, du 7 e art alors simplement que des actrices que des femmes hein, je, il y a matière à faire la même chose sur les hommes peut-être que le livre un peu, un peu moins, sera un peu moins épais mais malgré tout je, je pense qu'il y a quelques icônes de la mode masculine qui pourraient être traitées en tous les cas et euh, donc et ça fonctionne, donc, en fait, il est classé, les portraits sont classés de, à la fois de, par la chronologie, en fait, en grandes étapes, il y a quatre grandes étapes qui ont été répertoriées, et à l'intérieur, elles sont classées par ordre alphabétique, en fait. Donc, j'ai voulu, en fait, sélectionner quelques icônes un peu forte, alors il y en a qui sont connues, que vous connaîtrez tout à fait, d'autres qui le sont moins. Et puis ben, vous me direz, après en fait j'imagine que vous allez réagir, donc vous me direz en fait si vous avez des questions, si. Pourquoi je, enfin, je vous explique en tous les cas pourquoi j'ai choisi celle-là. Et vous allez me. J'aimerais bien que vous réagissiez en fait et que vous me posiez des questions sur d'autres femmes. Voilà. Alors, la première que j'ai choisie, elle s'appelle Gloria Swanson. Elle arrive. Donc, c'est une des. J'ai choisi parce que c'est en fait la première icône de la mode. Alors, je ne sais pas si vous la connaissez, parce que c'est une actrice qu'on un euh, perdu... qu a un peu perdu de vue, et enfin qu'on ne traite pas sous... très souvent. On la voit. Le seul film dont, dont on parle, en fait, euh, qu'elle a fait, c'est euh, Sunset Boulevard. Les autres, on les a un peu oubliés. Et c'était euh, aussi. Elle est aussi réputée, enfin connue, pour avoir été la maîtresse euh, de Joseph Kennedy, qui était donc le père de. de... de de John Kennedy, voilà, et qui était très très riche, et ce qui lui a permis justement d'investir un peu, enfin pas mal, dans, dans, dans les vêtements et dans la mode. Donc cette actrice, elle était... Elle, elle était, bon, un peu quelconque en fait au départ, mais elle a rencontré un, un metteur en scène qui s'appelle Cécile B2000, que vous connaissez sans doute, pour, qui, fait, qui est connue pour ses péplums, et en fait ils ont collaboré ensemble dans plusieurs films, et elle a été donc, elle, elle a été la, la première à la... Elle a fait travailler en fait un, un, un créateur que vous connaissez sans doute qui s'appelle Paul Iribé, pour un de ses films. Et elle a compris assez vite qu'en faisant intervenir en fait des, des, des grands couturiers, et non pas que des costumiers, elle pouvait en fait se bâtir une certaine. Euh, enfin, elle pouvait devenir une icône du cinéma aussi. En, étant, tout en, étant, en misant sur la mode, elle pouvait devenir une icône du cinéma. Alors, le, le film le plus emblématique qu'elle ait fait à ce propos, ça s'appelle L'échange, de Cécile B. 2000, là encore, et un, 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 c'est un film qui a eu beaucoup de succès, et en fait, ne serait-ce que l'histoire permettait, dans ce film-là, de mettre en avant, justement, euh, sa, sa passion pour la mode. C'est l'histoire d'une femme qui, est, qui se délaisse, en fait, un petit peu, et dont son mari la quitte, et pour reconquérir son mari, elle mise, en fait, sur... Euh, sur toute la, sa, sa garde, elle change de garde robe complètement et sur les vêtements sur les accessoires etc voilà donc parce que en fait la première chose qu'il faut que vous sachiez si le premier évident, c'est que la mode et le cinéma, c'est des relations qui sont un petit peu compliquées, tout simplement parce qu'en fait, il faut que la mode ne vienne pas... même si on, on peut faire des robes de soirée, etc., mais il faut que ça colle au rôle des personnages dans les films. Ou alors, il faut construire, en fait, des, des films avec des personnages qui ont besoin d'utiliser la mode. Mais si vous, par exemple, je prends le cas, parce qu'on me pose souvent la question de Mario Cotillard dans le dernier film qu'elle a fait, là, le, fil, le film des Frères Dardenne, il n'y a aucune raison d'habiller en Dior, puisqu'elle joue une ouvrière qui est, plus, qui est plutôt dépressive, donc on va plutôt son costume va coller à son personnage. Voilà. Alors, Hollywood a changé... A... Quand il a créé les stars, en fait, Hollywood a misé beaucoup sur la mode justement pour les magnifier, pour les auréoler, pour, euh, pour, les, euh, oui, enfin, pour leur donner une prestance qu'elles n'avaient pas, pour les, pour les rendre plus élégantes aussi qu'elles n'étaient. Donc la première, c'est donc Gloria Swanson. Souvent les actrices, elles jouent enfin les, les costumiers les habillent de façon à les cacher pour mieux révéler en fait, ce qui les caractérise. Donc elle euh, ben, voilà c c voilà
0: c'était
1: typique typique. Alors, juste pour revenir sur le film dont je vous parlais de l'échange, en fait, c'est une certaine Claire West, qui est une costumière assez connue, en fait, d'Hollywood, qui avait fait ses costumes. Donc, c'est une succession, à partir du moment où elle, elle tente de reconquérir son mari, en fait, c'est une succession de robes plus extravagantes, plus, plus luxueuses les unes que les autres. Et elle a été, Claire West, là, cette fameuse costumière, elle a été beaucoup influencée par une certaine Natacha Rambova. Donc, si vous avez un premier nom à retenir d'Hollywood, c'est ce nom-là. En fait, c'était la femme de Rudolf Valentino et c'est elle, cette Natacha Rambova, qui a un peu créé l'iconographie euh, hollywoodienne, enfin disons l'influence de la mode, un peu extravagante, un peu riche, un peu, voilà, vous voyez, un peu luxueuse en tous les cas d'Hollywood. C'est elle qui a acheté les bases, en fait, de, de, de la mode à Hollywood. Alors ensuite, alors le, le succès aidant, euh, cette Gloria Swanson est invitée à Paris pour tourner un film qui s'appelle Madame sans hein, donc un film de Léon Spérem, bon, voilà. et elle rencontre à ce, ce moment-là un, un couturier qui s'appelle René Hubert je ne sais pas si les noms que je vous donne ça vous dit quelque chose en fait, euh, voilà. qui était donc un couturier suisse et qu'elle a emmené avec elle quand elle est repartie à Hollywood et dont elle a fait en fait à la fois son couturier dans tous les films enfin, dans la plupart de ses films et aussi dans, à la ville en fait. donc il s'est fait une place à, à New York parce qu'à l'époque on, on passait d'abord par New York et c'est devenu un des premiers euh, européens, en fait, à s'installer à Hollywood et à créer, en fait, des tenues, euh, tenues là-bas. Euh à une époque, évidemment, parce que les relations sont toujours tendues dans les studios de cinéma, donc euh, on a trouvé que René Hubert exagérait, que tenues, les tenues n'allaient pas, étaient un peu trop extravagantes, etc., pour, euh, pour le rôle. Et donc, on a voulu le remplacer, et il a été remplacé par quelqu'un d'autre, en fait. Et le film a été déclaré, n'a pas marché, le film où Gloria Swanson jouait, et on a déclaré, en fait, que c'était un échec vestimentaire, et que c'était à cause de ça qu'il n'avait qu pas marché. Comme quoi... Le vêtement a vraiment une importance en fait, considérable, en tous les cas, dans la, dans la légende hollywoodienne, c'est incontestable. Voilà. Donc... Ensuite, donc, ils, ils, finalement, ils sont remis ensemble, en fait, René Hubert et elle, pour retravailler sur d'autres films. Et puis elle, bon, sa carrière a commencé à décroître avec l'arrivée avec du parlant. Elle revient après dans Sunset Boulevard, mais là, les, les codes ont changé, les modes ont changé aussi. Et donc, euh, mais à savoir quand même, il y a quelques actrices comme elle qui sont. Elle, elle quand elle a pris sa retraite d'actrice, elle a quand même monté euh, une, une entreprise de cosmétique et de stylisme. Donc c'est un cas quand même très intéressant, Gloria Swanson, si, si, ça, si vous voulez vous pencher sur sa vie, c'est riche en rebondissements et vraiment intéressant au point de vue de la mode, en tous les cas. Alors, le deuxième cas dont je voulais vous parler, qui est aussi un cas un peu plus ancien, qui est peut-être un peu plus connu, en tous les cas au moins, dans, dans son iconographie, c'est Louise Brooks. Donc c'est à peu près les mêmes années, on est au début des années 20 donc Louise Brooks c'est une danseuse en fait, qui, qui a percé un petit peu à New York et qui décide en fait, de venir à Hollywood pour essayer de faire carrière dans le cinéma et à la différence de toutes les, les jeunes femmes qui étaient à Hollywood à l'époque, elle elle mise complètement sur son apparence, elle se définit un style en fait, c'est la première à avoir vraiment un style à elle, donc c'est un style un peu garçon. vous voyez qui c'est Louise Brooks avec le carré court, noir corbeau elle arrive aussi <rire> voilà donc, elle mise beaucoup sur les robes très luxueuses, avec des perles, avec des franges, beaucoup, beaucoup de fourrures, etc., alors que les femmes de l'époque, en tous les cas, là-bas, on est plutôt... Enfin, vous imaginez la Californie dans les années 20, c'était un peu rustique, encore et donc, elle commence, en fait, à créer un, à créer son, un style très particulier. Ça marche pas très bien, d'ailleurs, d'un point de vue cinématographique, mais il y a un réalisateur qui la repère et qui l'emmène en Allemagne, en 1929, pour aller tourner un film, qui est son film phare, qui s'appelle Loulou. Parce que je ne sais pas si vous avez vu, en fait, il y a beaucoup... Okay, voilà. Elle est très. Euh, est une, en plus, une, elle a un style qui est très graphique, hein, donc euh, des cheveux très sombres, un carré très court, euh, des robes noires, des, des colliers de perles très longs. Je, je, enfin, je pense que vous avez déjà vu des, des photos d'elle. Et finalement, euh, Louise Brooks, elle a été réhabilitée dans son style et dans son cinéma en passant par l'Europe. Et elle est aussi intéressante à un autre titre, parce qu'elle est restée en Europe un petit peu, en Allemagne elle a tourné euh, donc ce loulou le journal d'une fille perdue qui était assez euh, collé à sa vie parce qu'elle avait une vie assez dissolue et un troisième film qui s'appelle euh, Prix de beauté en 1930 et là elle a eu l'idée et c'est la première à l'avoir vraiment fait à demander à un grand couturier un couturier qui était déjà installé qui s'appelle Jean Patou de venir lui dessiner en fait ses vêtements c'est une des premières collaborations il y avait déjà eu euh, Paul Poiret qui avait dessiné des vêtements pour Sarah Bernard mais c'est un petit peu, disons parce qu'en en fait il avait fait ses costumes sur scène, de... il se connaissait, c'était pas tout à fait la même chose. Là c'est vraiment une invitation, elle le repère et elle lui propose en fait de faire ses costumes dans un film. C'est une des premières grosses collaborations qu'il peut y avoir. Bon, après le destin de Loulou est relativement chaotique, elle abandonne le le cinéma assez vite parce qu'elle a des rôles qui sont moins intéressants elle devient critique pour le magazine Positif qui est un magazine français un peu et elle a été complètement réhabilitée elle était complètement oubliée en fait et elle a été complètement réhabilitée par Henri Langlois le fondateur de la Cinémathèque là, qui est juste de l'autre côté du fleuve qui lui était complètement fasciné par cette, cette femme là donc premier style et premier grand couturier à venir travailler dans un film à la demande d'une actrice voilà, ça, c'est l'image la plus connue d'elle. Alors, autre cas un peu, que vous connaissez peut-être, enfin, je ne sais pas si le nom va vous dire quelque chose, une certaine John Crawford, ça vous dit ça Oui Alors, elle, c'est un cas d'école. C'est la première actrice qui a vraiment triomphé encore plus que Gloria Swanson par ses costumes, et qui s'est aperçue qu'à force de se cacher, en fait, ça allait ruiner sa carrière. Donc, elle a pensé, à un moment, à se... À, de, à se dévêtir au sens quasiment littéralement. C'était une, une danseuse euh, euh, qui, qui, avait, qui est arrivée à Hollywood comme flappeur, les flappeurs c'est-à-dire les garçons, un peu habillés comme un homme, etc. Comme danseuse aussi un peu dans le même style que Louise Brooks, et qui commence à tourner en fait des films où elle, adopte un, elle avait un emploi en fait, qui était très particulier, qui était celui de la working girl, qui avait beaucoup d'ambition et qui, allait réussir, qui au fur et à mesure de sa réussite allait le signifier par ses vêtements. Donc elle, elle a tourné tout un tas de films comme ça, et c'était des films à succès, c'était exactement l'American Dream en tous les cas pour, pour les femmes de l'époque... Je vous rappelle qu'à l'époque, dans les années 30, il n'y avait pas de télévision et que le spectacle principal, c'était soit d'aller voir du spectacle vivant, soit d'aller au cinéma, et le cinéma était en plein boom, en, fait, en, pleine, en pleine effervescence, donc euh, les gens y allaient beaucoup, les femmes y allaient beaucoup, et surtout s'identifiaient beaucoup aux actrices, en fait, donc, à ce qu'elles voyaient sur les écrans. Et comme là, elles jouaient, en, fait, en plus, typiquement, donc, ces working girls en pleine, en pleine évolution, évidemment, il y a une identification directe qui se faisait avec les, avec les spectatrices. Donc, on quand elle s'est aperçue que ça allait devenir capital pour elle, elle a fait venir, en fait, elle a, elle a travaillé avec un costumier qui est peut-être le plus célèbre d'Hollywood, qui s'appelle Adrian. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Donc là aussi un nom à retenir en tous les cas. Donc lui, il était euh, engagé par la MGM et il a eu l'idée, en fait, de façonner complètement sa garde-robe pour que ça corresponde à ses rôles. Et comme elle avait une silhouette un peu, disons. Euh, comment dire, euh, assez, assez... Enfin, sans trop de relief, en fait, ni, de, ni des épaules, ni quoi que ce soit, il a décidé de la structurer. Donc, il fait des robes qui sont extrêmement structurées, avec des cols très grands, des épaulettes. Et c'est tellement sa marque de fabrique que, à l'époque, la MGM avait décidé de commercialiser, en fait, les modèles des robes, puisque ça marchait tant sur l'identification. Et donc, c'est les grandes... Les grandes euh, euh, les grandes chaînes de, de de magasins comme Macy's ou Sears, vous voyez, donc qui qui les commercialisaient, il y avait un accord en fait et ce qui permettait de populariser les les robes qui avaient été vues dans les films et les épaulettes, il me semble, je crois que c'est dans, le, je me souviens plus exactement du chiffre, mais je crois que c'est quand même il y a 500 000 euh, modèles d'épaulettes qui dépendait en fait, des robes de John Crawford qui ont été vendues chez Macy's en fait une année. Donc elles, étaient, elles avaient un succès de dingue. En fait. Tout le monde voulait s'habiller comme John Crawford. Donc c'est des, des carrures très imposantes, des, des coupes géométriques, des cols complètement architecturés. C'est un peu immétable aujourd'hui, enfin à moins que ce soit <rire> l'avenir, je ne sais pas, mais c'est quand même assez particulier. Alors, en 1932, euh, donc euh, toujours sur le même principe, euh, elle tourne un film qui s'appelle Captive de Clarence Brown, et euh, elle devient à partir de ce film qui finalement a été, euh, dont, dont la, 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 enfin, la distribution a été arrêtée assez vite parce qu'il a été accusé de Piaggia, malgré tout, elle, a été, elle porte dans ce film une robe qui s'appelle la robe Letty Linton, hein, qui est une robe extrêmement euh, froufroutrante, avec des manches gigots énormes, etc., en dit blanc, donc genre euh, pas facile à mettre quand même. Euh, et c'est la robe, à ce jour, en tous les cas, aux États-Unis inspiré d'un film qui a été le plus copié et le plus vendu, donc c'est toujours la même chose on est en 1932 et ça n'a pas bougé depuis en fait donc Adrian le fameux costumier qui lui n'a jamais si je crois qu'à la fin de sa carrière quand il a quitté Hollywood il avait monté une petite affaire à New York où il habillait en fait quelques New Yorkaises. donc vous voyez c'est quand même très particulier comme style, très américain aussi sans doute, voilà donc ça c'est la fameuse robe Letty Linton et donc, ils ont travaillé 12 ensemble, ils ont fait 31 films ensemble, et jusqu'en 1938, bon, après, il y a eu la guerre, et finalement, à la fin de la guerre, enfin, au retour, en fait, quand le, le cinéma a repris son activité un peu différemment, donc, dans les années 40, euh, le, les rôles de working girl classe comme ça, en... en de Working Class Girl, en fait, un peu ambitieuse, bon, évidemment, ça n'avait plus lieu d'être, on était passé à autre chose, notamment à la, ce qu'on appelle la screwball comedy, et euh, John Crawford, elle ne collait pas tellement, en fait, elle n'a pas réussi à faire sa place là-dedans. Donc, elle a eu l'intelligence de se dire euh, qu'il fallait qu'elle attende, en fait, le scénario idéal pour elle, et notamment, euh, elle a eu l'intelligence d'attendre, euh, enfin, de se rendre compte que, ses costumes étaient tellement envahissants, étaient tellement... Euh, la cachaient, en fait, complètement. Donc, il lui fallait un scénario où elle n'aurait... Où elle serait, euh, où ne serait pas cachée derrière ses vêtements. Et donc, elle a eu ce scénario-là en 1945. Ça s'appelle... Le film s'appelle Le roman de Mildred Pierce de Michael Curtis. Et donc, là, elle joue, à l'inverse, une mère qui est complètement dévouée à sa fille. Et, pour signifier qu en fait que, que c'était vraiment différent de ce qu'elle avait fait avant, elle est allée acheter sa robe chez Sears, c'est-à-dire dans un vraiment... Enfin, je sais pas, c'est quoi, les Galeries Lafayette, ou même pas, l'équivalent de... Ou, enfin, voilà. Enfin, c'est peut-être même un peu plus bas de gamme, en fait, que, que ça. Voilà. Et là, elle a eu son premier Oscar, et sa déclaration, ça a été « J'étais tellement cachée par mes vêtements que personne ne voyait si j'avais ou non du talent. Voilà. » Donc, elle, et elle, a, elle a eu une deuxième en fait, carrière... À partir de ce moment-là, c'est-à-dire qu'elle, c'est la première à s'être aperçue qu'elle pouvait miser sur le vêtement pour faire carrière, mais qu'en même temps, il ne fallait pas trop miser dessus, parce que justement, ça la dissimulait, et donc, elle pouvait avoir une, un deuxième, une deuxième carrière aussi intéressante. En plus, elle a tourné très, très tard, euh, enfin, très âgée, donc, euh, dans, dans, dans un deuxième temps. Voilà, c'est un, un cas assez intéressant, qui est un peu oublié, en fait, parce qu'elle était un peu... Euh, il y avait une concurrence assez forte avec, avec Bette Davis, elle a été un peu, avec une vie familiale un peu compliquée aussi, John Crawford. Donc, mais c'est un cas très très intéressant. C'est elle aussi qui, fait la, qui a donné son visage pour la, la sorcière de Blanche-Neige, en fait, si vous voulez, une petite anecdote. Alors.
0: Les, les vacheries entre Bette Davis et John Crawford, vous m'autorisez à en citer une Allez-y, ouais. C'est une citation de Bette Davis, c'est juste parce que je tombe dessus. Pourquoi, pourquoi est-ce que je joue si bien les garces, dit-elle Je pense que c'est parce que je n'en suis pas une, dit Bette Davis. C'est d'ailleurs peut-être pour ça que Mme Crawford joue toujours des grandes dames.
2: Voilà.
1: Alors elle ne pouvait pas s'encadrer, c'était vraiment là. Les deux, deux concurrentes. Alors, euh, donc... de je vous ai aussi retenu deux personnalités en fait, que j'ai mises ensemble, même si finalement on ne connaît pas trop leur liens. Enfin, quoi, qu'il y a eu un film récemment là, qui est passé dans l'émission Duel, sur, sur les deux, mais que je n'ai pas vu, donc je ne vais pas vous en dire plus que ça, qui sont donc Marlène Dietrich et Greta Garbo, qui sont un peu deux icônes incroyables d'Hollywood. Je souligne euh, qu'elles ne sont américaines ni l'une ni l'autre, il y en a une qui est suédoise et l'autre qui est allemande. Et ça, ça, enfin, John Crawford, elle avait été un peu mise en avant, comme Catherine Eberle ne sera plus tard, pour essayer de trouver en fait, une américaine qui puisse rivaliser avec Marlene Dietrich et Greta Garbo, qui à l'époque étaient quand même les deux stars les plus absolues. Donc les deux sont intéressantes, euh, pour, à plusieurs titres, mais elles sont un peu plus connues, donc c'est pour ça que je, je vais peut-être moins m'apesantir dessus. Euh, Marlene Dietrich, en fait, ça a été la première à s'habiller en homme, enfin à utiliser les costumes euh, d'homme. Mais vraiment de la tête aux pieds, hein. c'est-à-dire elle était habillée, euh, avait porté des cravates, des chemises blanches, des gilets, des, des costumes, des chaussures plates. Mais elle portait ça sans jamais abandonner euh, sa féminité, en fait. On peut dire ça comme ça, elle portait même des uniformes de soldats. Voilà. et la féminité, elle la gardé évidemment dans son attitude, dans la façon dont elle tenait sa cigarette, par exemple, peut-être. Mais surtout, il y avait toujours un petit détail qui faisait que ça restait féminin. Donc ici, vous avez euh, effectivement... Je, je, comment ça s'appelle ça Le un... smoking. Oui, le smoking, mais la fleur, en fait. C'est ça qui féminise... Euh l'espèce de broche en fait qu'elle qu a euh, ou alors elle mettait par exemple euh, si elle portait par un, une chemise blanche elle mettait un, un corsage un peu fleuri avec un costume dans tous les cas elle a revendiqué ça euh, très tôt d'abord parce qu'elle était un peu rebelle hein, à toute enfin elle avait quitté l'Allemagne à cause de euh, quand Hitler est en fait est, a commencé à s'imposer elle, elle a toujours renié en fait un peu ses origines dans tous les cas elle était assez vindicative par rapport à ça bon on disait qu'elle était bisexuelle ça j'en sais rien et qu'elle revendiquait en fait assez, sa, sa bisexualité, je pense que c'est vrai aussi malgré tout, et donc elle a toujours joué sur l'ambiguïté sur la dualité entre le costume masculin et le soir les robes de soirée les plus sophistiquées qui y est. Elle a même eu donc ça c'est la période uniforme elle a même eu la robe euh, je crois qu'elle a coûté le plus cher pendant très longtemps en fait à Hollywood qui est complètement euh, rebrodée de, de pierres précieuses et qui a été euh, abandonnée en fait qui a été laissée dans un entrepôt et découpée en morceaux etc et donc euh, voilà Donc et elle joue en fait de cette dualité et de cette ambiguïté à la fois à la ville c'est ce qu'elle revendique vraiment fortement et à la fois dans ses films, hein, où elle manie, elle passe vraiment du costume, enfin je ne sais même pas s'il y a des cas aussi typiques encore aujourd'hui, où elle passe vraiment du costume d'homme et de pied en cap, en fait, à la robe de soirée la plus sophistiquée, aux étoiles en fourrure, etc. Alors Greta Garbo l'a fait un petit peu aussi, mais moins, notamment parce que je pense qu'elle avait une personnalité un peu moins forte, en fait, même si elle était quand même assez. Euh, elle était moins revendicatrice, en tous les cas, et d'autre part, elle n'avait évidemment pas le même physique, elle était un peu moins. Enfin moins sophistiquée, c'est beaucoup dire, mais surtout, elle avait un visage qui était réputé extraordinaire, et assez vite, elle a trouvé... J'ai oublié de vous dire que Marlène Détriche, elle avait trouvé un costumier, en fait, qui correspond, qui l'a habillée, qui l'a aidée à trouver son style, qui s'appelle Travis Benton, qui est un des grands costumiers aussi d'Hollywood. Et à l'inverse, en fait, Greta Garbo, elle aussi, en fait, a, a travaillé avec Adrian, celui qui habillait John Crawford tout à l'heure. Et là, alors... Euh, Greta Garbo, elle n'était pas tellement elle n'était pas vraiment commode en fait et donc elle n'aimait pas du tout les costumiers et elle n'aimait pas, elle imposait certaines matières euh, il y en avait d'autres qu'elle ne qu voulait absolument pas porter elle ne portait pas de fourrure par, par exemple, elle ne portait pas de lacets enfin, il y avait tout un tas de, 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 de matériaux qu'elle qu ne voulait pas utiliser et euh, elle a, il y a eu une crise majeure en fait dans, dans, sur un des films sur lequel elle travaillait on lui avait changé en fait son costumier sans la prévenir et du coup elle a fait grève en fait elle est restée dans sa loge pendant tout le donc elle a bloqué complètement le tournage jusqu'au moment où on, lui est... où on a cédé en fait à son, hein, ce que vous pouvez peut-être appeler un caprice de star où on a fait venir donc le fameux Adrian et Adrian là lui a a trouvé qu'à partir du physique qu'elle avait, donc elle avait une silhouette assez quelconque, elle n'avait pas tellement de ni poitrine ni forme, mais elle avait un visage extraordinaire, donc il a fait miser en permanence pour que le, le regard du spectateur soit attiré par ce visage qui était un peu dissimulé, un peu comme on a vu tout à l'heure avec Gloria, euh, Gloria Swanson. Donc le, le principe pour euh, Greta Garbo c'était de lui mettre des chapeaux qui étaient un petit peu ridicules, mais qui, qui magnifiaient en fait sa beauté, euh, la beauté de son visage de façon presque excessive. En fait, il y a toute une histoire de chapeau à l'intérieur du, du film, parce qu'en fait, c'est une femme qui est assez sévère et assez rigide dans la vie et qui tombe amoureuse d'un chapeau complètement ridicule. Elle
0: est envoyée par le politburo de Moscou à Paris pour euh, remettre euh, les choses en ordre dans la section parisienne du parti. Euh,
1: voilà, mais c'est pas ce chapeau-là. Vous l'avez pas, pas Ce pas ce chapeau-là
0: ah, Non, c'est un chapeau... Alors, ça, ça vient, ça vient. Ça. Un
1: chapeau en, en forme de tuyau. Et, de... Voilà. Et elle aussi, une fois qu'elle a abandonné sa carrière à Hollywood, en fait, a beaucoup porté des costumes d'hommes. Mais c'était moins revendiqué. En fait, c'était moins une, une façon revendicatrice de le faire que, que, que ne le faisait Marlène Dietrich, en fait. Ah, J'ai oublié de vous dire aussi que Mme Détriche avait été une des premières égéries et c'était l'égérie des bas de Dior, puisque la première scène en fait, dans laquelle elle s'est fait remarquer, je sais pas, peut-être que vous l'avez vu, ça c'est l'ange bleu, elle est sur un tonneau en, en porte-jartel avec un haut de forme en train de chanter, euh, euh, en train de chanter euh, le, une chanson assez euh, envoûtante, on va dire ça, pour séduire un certain professeur Unrat. Le,
0: le, le chapeau de Ninochka Hop.
1: Alors, voilà, c'est ce chapeau un peu ridicule en forme de de, de tuyau. Alors, tous les chapeaux de Greta Garbo étaient, pareil à l'époque, a ont été vendus chez Macy's ou chez Sears, ils étaient copiés. Et là, quand Adrian a fait ce chapeau-là, il a dit n'essayez surtout pas de le copier parce qu'il ne va qu'à Greta Garbo, c'est impossible de le porter autrement, sinon vous allez avoir l'air ridicule. Mais bon, le, le ridicule était justement dans la dans la dans la, enfin, dans le film, en fait,
0: elle arrive, c'est ça qui est miraculeux, elle arrive à pas être ridicule tout en portant ce chapeau. Exactement. Ich bin von Kopf bis Fuß auf... Voilà, c'est ça.
1: Donc c'est le film qui l'a révélé complètement, et elle était filmée par un réalisateur qui s'appelle Sternberg, qui lui l'a emmené à Hollywood, en fait, tous les deux. Lui était juif, en fait, donc, dans l'Allemagne du début des années 30, il était menacé, elle l'a accompagné, elle a renié, en fait, ses... C est, c est, enfin, elle n'a pas vraiment renié, mais elle a coupé de façon très radicale avec l'Allemagne. Je crois qu'elle n'est jamais retournée, ou juste occasionnellement. Et il y a eu tout elle un avait... débat, pour, parce que tout son héritage, toutes ses robes, etc., il y en avait plus de 3000 je crois, à la, à la fin, sont maintenant au musée de Berlin. Mais c'est une petite vengeance de sa fille, d'après ce que j'ai compris. <rire> Qui
0: elle était voisine de l'IFM à l'époque où l'IFM était rue Jean-Goujon. Et dans les années... Elle, elle est morte dans le les années 80 et les premières promos de l'IFM l'a croisé dans la, dans ah, la
1: rue ça c'est le professeur qu'elle
2: séduit Doch wenn sich meine Augen bei einem Visabiel, -vis ganz tief in seine Sauge, was sprechen an sie, ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt, denn das ist meine Welt und sonst gar nicht das ist. Soll ich mache nach einer Natur? Ich kann halt lieben nur und sonst gar nicht. Männer umschwirren mich wie Motten um das Licht und wenn sie verbrennen, ja, dafür kann ich nicht. Ich bin von Kopf bis zu lieben.
1: Voilà, c'est ça, c'est cette photo, en fait, qui l'a rendue vraiment célèbre, vous voyez, donc elle est, elle a une haute forme, est un haut de forme, donc un accessoire plutôt masculin, au moins à l'époque, et puis donc euh, des, un porte-jartel et des bas, donc euh, voilà, ça image sur laquelle Dior, donc en 1900, dans les années 50, en fait, a misé pour, pour qu'elle soit la, une des premières égéries.
0: Elle est, elle est morte en 92. Il y a une place qui porte son nom à Paris, près du musée Guimet.
1: Alors juste pour terminer sur une anecdote un peu pour Greta Garbo, donc elle avait toujours dit en fait qu'elle détestait les costumes qu'on avait faits pour elle, mais quand elle est morte, elle a demandé être enterrée par, avec une paire de gants qui avait été dessinée pour elle par Adrienne, donc on en déduit euh, que finalement elle était quand même relativement sensible à, à, à ce costumier. Euh, alors après on va faire un bond en avant dans le. Dans le il y a d'autres hein, en fait, qui seraient intéressantes à, à traiter. Par exemple, la fabrique totale de Rita Hayworth, qui a été, euh, enfin je ne sais pas si vous voyez la photo de Gilda, la robe noire, là, qui est donc dessinée par un costumier qui s'appelle Jean-Louis, un costumier français, un des rares à avoir vraiment euh, fait carrière à Hollywood. Et donc euh, je, moi je voulais enchaîner avec Audrey burn et Hubert de Givenchy, Là, on ne possède jamais l'un sans, sans l'autre, tout simplement parce que c'est le cas d'école, c'est la relation, disons, la plus aboutie qui ait existé entre une actrice et un couturier, et non pas un costumier cette fois. Donc je vais vous raconter euh, la petite anecdote qui fait qu'ils se sont rencontrés. Elle, elle venait de, de tourner un film qui s'appelle « Vacances romaines », et euh, lui, il était élève de Balenciaga, qui à l'époque était le, le couturier le plus en vue euh, de, à Paris. Hein, c'est un des. Enfin, je sais pas, on dit que c'est le plus grand couturier de tous les temps, c'est ça On dit encore ça on...
0: Même Pierre Berger le dit. Voilà,
1: bon, <rire> voilà. Donc ce fameux. Ah,
0: après bien sûr. Oh,
1: évidemment, puis là, en plus, on est dans l'amphithéâtre Saint-Laurent, ça va être difficile. Donc euh, Balenciaga était vraiment très en vue. On est en 1953, donc à Paris. Euh, très, très sollicité, très perfectionniste aussi dans, la, dans ses collections. Et donc euh, euh, Audrey Byrne et arrive à persuader Billy Wilder avec lequel elle travaille sur un film qui va s'appeler Sabrina. Donc, et en fait, l'histoire de Sabrina, je ne sais pas si vous avez vu ce, ce film-là, donc c'est l'histoire d'une de la fille d'un chauffeur d'une maison, enfin qui est dans une maison très très riche. Elle est très amoureuse d'un des, des héritiers, qui est un peu le bad boy de la famille, alors qu'il y a un autre qui est beaucoup plus sage à côté. Et en fait, pour son à la fois pour sa culture, pour, pour qu'elle sorte un peu de sa condition de fille de chauffeur, etc. Et un peu pour le faire, pour l'éloigner de, de ce fameux bad boy, on l'envoie à Paris, où elle apprend à cuisiner, à, enfin, <rire> à s'habiller, tout, tout, tout ce qu'on attend d'une femme parisienne, en tous les cas vu euh, des États-Unis et à s'habiller c'est très important et elle réussit à persuader euh, le studio hollywoodien et Billy Wilder d'aller chercher ses vêtements de ne pas faire faire ses vêtements justement par un costumier à Hollywood mais d'aller chercher ses vêtements directement à Paris en fait elle fantasme un peu sur Balenciaga donc elle va, euh, elle va chez Balenciaga et qui lui dit bah, que non malheureusement il ne pourra pas travailler sur ce film là que ça, que il est en pleine préparation d'un défilé et donc c'est juste impossible il n'aura pas du tout de temps à consacrer et là, elle s'aperçoit en fait qu'il y a un jeune dont on lui recommande un, peu, en fait, y a un ancien élève de Balenciaga qui s'appelle Hubert de Givenchy qui vient de monter sa maison de couture. Et donc, euh, elle va frapper chez lui. Euh, Givenchy la reçoit sur un malentendu, enfin, sur un quiproquo, parce qu'il pense que c'est Catherine Epburn qui est à ce moment-là la, la grande star, qui vient chercher des vêtements, comme lui, il est en train de lancer sa maison de couture, il voit tout de suite l'intérêt, et il la reçoit finalement. Il lui explique un peu la même chose d'ailleurs, que comme il est en préparation d'un grand défilé, en fait, d une, d une, d une, de la présentation d'une prochaine saison, il n'aura pas de temps à, à consacrer en fait, à la fabrication de ses costumes, mais il lui propose d'essayer en fait, les, les robes qu'il a dans son atelier, et qui sont faites, et tout lui va. Donc c'est miraculeux et, de, et naît ainsi, en fait, une, une passion commune qui a duré donc, de 1953, date à l'époque à laquelle ils se sont rencontrés, jusqu'à 1993, la mort, à la mort de, de Audrey Byrne. Elle s'est quasiment exclusivement habillée à la ville chez Givenchy. Lui a connu une renommée absolument incroyable grâce, en fait, à sa... À, enfin à Audrey Byrne, qui finalement était une vitrine un peu inespérée. Et euh, ils ont défini ensemble un style assez simple, euh, enfin assez simple, d'apparence assez simple en tous les cas, ce qu'on appelle, c'est l'origine du casual chic, soi-disant. Donc c'est des formes qui sont, elle était très très mince, hein, très très, très mince, et donc c'est des formes qui sont assez près du corps, qui quand même la structure, en fait, par exemple, elle a beaucoup de, de robes un peu bouffantes. Donc, des, et, qui, et à chaque fois, les formes dissimulent ses défauts. Par exemple, elle avait des salières qui sont extrêmement saillantes. Et ils lui dessine une robe, je, je, on appelle ça, le, 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 soi-disant, le décolleté. Euh, le décolleté Sabrina avec des c'est un décolleté qui remonte assez haut comme ça avec des petits nœuds en fait, sur le côté pour couvrir un peu les parties trop trop maigres en fait, de, son, de son anatomie. Elle porte euh, donc, vous voyez ce que c'est c'est une robe noire avec des petits nœuds Je vais voilà donc leur collabo Je vais le leur collaboration est aussi c'est lui qui l'habille par exemple dans Breakfast at Tiffany's voilà c'est ce décolleté là vous voyez comme euh, qui, qui dissimule un peu les défauts qu'elle a et qui bon là on ne s'en rend pas tellement compte mais derrière est quand même très travaillé c'est très c'est très euh, très étudié en tous les cas pour à la fois être euh, assez enfin séduisant et en même temps très enfin, de, 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 oui, de façon à dissimuler donc euh, son côté très très osseux donc ils ont fait sept films ensemble. Elle a eu de la chance parce que comme elle avait un look un peu particulier, alors qui n'était pas du tout dans les standards d'Hollywood à l'époque. À l'époque ses concurrentes, elle s'appelle Marilyn Monroe, qu'est-ce qu'il y avait encore enfin c'était plutôt des pulpeuses très sexy, etc. Elle, elle a un look un peu, un style un peu plus austère en tous les cas, mais qui du coup est beaucoup plus moderne en fait aujourd'hui. Je pense qu'on s'habille plus facilement comme Audrey Hepburn aujourd'hui, par exemple, que comme Marilyn Monroe, ce qui est un peu plus facile à apporter.
0: Est-ce que tout le monde a vu Love in the Afternoon Vous avez vu Love in the Afternoon En français, je ne sais plus, il y, y, y a Maurice Chevalier, il y a... C'est Ariane,
1: c'est ça Ariane. Oui, ouais, Billy, ouais. Billy
0: Wilder. Billy ouais. Wilder, oui. C'est extraordinaire et je pleure à chaque fois à la fin ouais. la scène finale <rire> sur le quai du, de la gare. Le Gary Cooper, qui est un, un riche pétrolier américain qui descend au ritz à paris et elle est la fille du, du, du détective joué par maurice chevalier et là encore elle joue un rôle de, de, working, de working girl de petite mm -hmm. c'est l'incarnation de la parisienne paradoxalement c'est une américaine qui incarne vrai. parfaitement la, la parisienne et, et lui est un homme à femme il ne l'aperçoit pas et, et, et elle est amoureuse de lui mais elle fait tout pour ne pas lui laisser comprendre qu'elle est amoureuse de lui et tout le film est comme ça et à la fin il s'en va ce qu'il va signer des contrats ailleurs et elle, elle va l'accompagner sur le quai de la gare, et c'est là que. <rire> ah
1: mais ben comme quoi ça marche toujours le cinéma. Il y a un autre film que je vous conseillerais de, de, de voir absolument qui s'appelle Drôle de frimousse parce que c'est un défilé de mode en fait qui était alors que tous les costumes sont, ont été faits par Givenchy et il y a vraiment tout. Enfin pour si vous si vous intéressez au, au domaine. Euh, c'est l'histoire d'une bibliothécaire à New York qui est habillée de façon complètement informe en fait, au départ et qui est fascinée par un, un clone de... Enfin, ce n'est pas l'existentialisme, mais c'est un mouvement intellectuel parisien qui est assez proche. Je ne me souviens plus exactement du nom. C'est un nom un peu, un peu amusant. Et donc, elle vient à Paris et finalement, en fait par un quiproquo, elle est... Elle, elle vient à Paris, elle est emmenée par une revue de mode parce qu'elle correspond en fait à ce qu'il voulait mettre en avant. Il voulait une femme un peu plus intellectuelle que simplement un simple porte-manteau. Et elle devient en fait le mannequin vedette, la star, etc. Et donc là, c'est vraiment à chaque. C'est l'occasion en fait, dans chaque décor, de lui faire des... de lui dessiner des... des costumes sur mesure. Il y a une robe assez célèbre qui est rose ou rouge au Louvre où elle descend un fourreau rouge. Ça vient. <rire> voilà. Donc il y a la victoire de Samotras derrière et puis Audrey burn qui descend l'escalier du Louvre. Et là aussi, bon, c'est une rencontre, un amour un peu contrarié, mais qui finit bien. Et puis le cas emblématique, tant que monsieur cherche la, la robe, c'est évidemment Breakfast at Tiffany's, où, que vous avez peut-être vu ça, ça passe à la télé régulièrement, où là il y a la fameuse robe noire avec le collier en fait
2: dans le dos. Allez. What's
1: going on here? Alors, c'est typique hein, vraiment du style euh, Givenchy au euh, et Burn, donc ces robes assez fluides comme ça, très simples en fait en apparence, hein, des, peu, peu de couleurs généralement, c'est que des unis, il n'y a jamais d'imprimé en tous les cas, et, et toujours accessoirisé par un par un, un accessoire un peu décalé donc euh, le fume-cigarette, la tiare euh, les chapeaux, il y a beaucoup beaucoup de chapeaux les lunettes de soleil euh, dans, avec une robe de soirée enfin donc il y a toujours un petit décalage en fait, qui est créé euh, sur, le, sur la silhouette d'Audrey Byrne et donc, euh, cas d'école, hein, en fait, il n'y a jamais eu jusqu'à présent, alors peut-être que ça arrivera encore à, à nouveau. Il y a eu d'autres cas, en fait, où euh, des, des actrices ont favorisé, en fait, les, des créateurs, par exemple, euh, Catherine Deneuve et Yves Saint-Laurent, ils ont beaucoup travaillé ensemble, mais elle n'a pas été exclusive, en fait, comme, euh, comme l'a été Audrey Byrd. Il y a aussi eu euh, Jeanne Moreau avec Pierre Cardin, en fait, mais aussi parce que c'était sa compagne à l'époque, mais elle a quand même beaucoup contribué en fait, à, lancer, à lancer sa mode. Et c'est assez rare, malgré tout. Alors, je ne sais pas si ça se passera à nouveau, mais ce sera intéressant de voir. Et en plus, il faut aussi avoir des films qui correspondent, justement, à enfin, ce que je vous disais au début, qui correspondent justement à cette image que vous pouvez mettre en avant par, par, un, un, par un costume, mais aussi par... Un, donc là, c'est de la haute couture, quand même. Donc, il faut que ce soit lié et que ça puisse... Je ne pense, en fait, pense pas que ça puisse se refaire finalement, puisque en tous les cas, on a perdu cette.. Euh, dans les années 50, c'était vraiment la, la période phare de la, de la mode. Et c'était euh, le, le déclin du cinéma était euh, encore euh, contenu, donc on pouvait les deux pouvaient se mixer. Donc c'est un, une époque euh, reine en fait, pour, euh, pour, ce, pour que ça, ça cohabite de cette façon-là. Alors, après, après Burn, on va passer à la tempête Bardo. Donc ça, j'imagine que vous avez dû traiter ça dans vos cours, sans doute, ou au moins un peu. Donc Brigitte Bardot, enfin, pour moi, tel que je l'ai traité, en, en tous les cas, c'est elle qui a inventé la mode jeune, enfin, c'est-à-dire qui a créé une mode que pouvaient porter les jeunes, jusqu'à ce qu'elle l'explose. Et je vous rappellerai que le torrent Bardot a été mondial. Ça, c'est un phénomène presque unique, en fait, dans l'histoire, en tous les cas, des actrices. Mais je pense que même, oui, enfin, Bardot, c'est un phénomène unique au monde. Elle a révolutionné la mode partout. C'est-à-dire qu'avant, Bardot, les femmes s'habillaient, les jeunes filles en tous les cas s'habillaient comme leur mère. Elles, elles avaient une euh, école Claudine, elles avaient des tailleurs, elles portaient des tailleurs, elles portaient le maximum de l'audace. C'était sans doute une jupe plissée, un peu plus courte peut-être que leur mère, mais elles s'habillaient en gris. Enfin, en tous les cas, c'était vraiment très 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 euh, codifié. Et Bardot, elle a fait exploser tout ça, mais de façon euh, extraordinaire. Donc, elle, elle a inventé une liberté totale. Elle s'est lâchée les cheveux. elle les a. Bon, alors, ils sont un peu décolorés malgré tout, mais elle les a portés de façon complètement naturelle. Elle a mis en avant en fait, la nature et le, la liberté qu'elle voulait, euh, euh, dont elle avait besoin en fait, tout simplement. Et comme elle, c'est une ancienne danseuse, en fait, elle a beaucoup, beaucoup utilisé les, les vêtements de la danse dans sa garde-robe donc il y a eu beaucoup euh, bah, les, les ballerines répéto par exemple c'est elle qui les a popularisées en tout cas elle les portait à la ville elle ne les portait pas que, que, sur, que, dans, que dans une salle de danse euh, les juste au corps aussi très moulants Qu'est-ce qu'il y avait d'autre les, les formes qui étaient très collantes, en fait, très, par exemple les corsaires, très courts, très, très près du corps. Euh, donc voilà, ça, ça a été la première révolution bardo Et puis comme elle était plutôt jolie, enfin, plutôt bien faite, elle pouvait à peu près porter toutes les innovations qui ont eu lieu, euh, donc à partir des années 60, euh, par exemple la, la mini-jupe de Marie-Cante, euh, le Vichy, elle, je, alors ça, c'est quand même un truc... Incroyable, elle s'est quand même mariée en 1959, hein, 1959, dans une robe de coton de vichy rose, qui était dessinée par Jacques Estérel. Donc, je, à l'époque, on se mariait en blanc et quasiment exclusivement. Et c'est une des premières aussi. Alors, a, enfin, il y avait Rita Hayworth et quelques Américaines qui avaient osé, mais c'est une des premières à apparaître dans un film en bikini, et c'est en 1952 dans Manina la fille sans voile et ça c'est son deuxième film et c'est donc euh, bien avant euh, Et Dieu créa la femme qui a été quand même la, la, la révolution euh, enfin indépendant de la révolution féminine et sexuelle en tous les cas qu'elle a apporté et qui était déjà son 18 e film hein. donc elle avait fait avec son mari qui s'appelait Roger Vadim et qu'elle a quitté à l'issue du tournage d'ailleurs voilà donc la fameuse robe euh, le, la fameuse robe en Vichy vous voyez que ça fait pas trop aux robes de mariée quand, enfin en tous les cas et donc elle a popularisé. Elle avait un à chaque fois en fait ses, ses vêtements étaient à la fois liés à la danse et un peu à l'enfance, en fait. Il y a une petite, un petit côté un peu enfantin hein, qu'elle qu revendique. Elle portait aussi un bandeau noir comme les danseuses d'ailleurs dans les cheveux assez souvent. Voilà. Donc typique hein, de, la, de la danseuse. Et alors elle a fait, donc elle a participé, enfin elle a contribué une fois. Moi je pense qu'elle est. La période où elle est la plus intéressante, c'est dans les années. jusqu'à jusqu la fin des années 60 où là elle est euh, très euh, swinging London avec euh, des mini-jupes en cuir, euh, des cuissardes, de, des gros ceinturons là comme dans euh, Harley Davidson par exemple bon, après elle, elle a basculé dans le hippie c'est un créateur, un de ses amis qui s'appelait Jean Bouquin, je ne sais pas si vous le connaissez qui lui a dessiné des robes hippies à fleurs des, des, des vestons afghans etc mais ça c'est un style qui a, été, qui a eu moins de répercussions enfin qui a eu beaucoup de répercussions à l'époque effectivement mais qui, a, qui, a, qui, a moins de, de, qui est moins porteur aujourd'hui en tous les cas que, que celui des années 60 et donc c'est le look des années 60 qu'elle elle a commencé à populariser dans les années 50 donc elle était vraiment en avance sur son temps après je ne juge pas de ce qu'elle est devenue mais ça a quand même été une révolution assez incroyable et vraiment copiée partout, partout, partout. Hein, les, les, les femmes se sont lâchées les cheveux alors que ce n'était pas le cas. Euh, le, les choux, enfin La fameuse choucroute, ça, ça a été abandonné, mais le, le naturel euh, et la nudité aussi. C'est elle aussi qui a popularisé en fait, euh, la, 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 la nudité naturelle, disons. Alors, autre femme de son époque et autre femme de Roger Vadim, qui est, un peu plus hein, qui est arrivée un peu plus tardive, mais qui est assez intéressante aussi, c'est Jane Fonda, donc, euh, qui est la fille d'Henri Fonda, une petite fille euh, qui est née plutôt avec une cuillère euh, d'argent dans la bouche, en tous les cas dans le milieu du cinéma, euh, avec une vie un peu compliquée aussi, mais bon. Elle, euh, elle perce pas, en fait, elle n'arrive pas tellement à percer aux états unis Elle décide de venir en France pour apprendre le français. On est dans les années euh, 60... Euh, 667, elle rencontre Roger Vadim qui vient de se séparer, enfin qui s'est séparé déjà à un moment de, de Brigitte Bardot, il tombe amoureux, il se marie, bon, et là il lui dit, bah, tiens, euh, moi je vais faire un film de science-fiction avec une héroïne super sexy, bah, ce sera Barbarella et ce sera toi qui joues dedans. Donc Barbarella, c'est la première fois qu'on voit une... Euh, enfin, c'est ce qui a fondé le mythe de l'héroïne de, 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 de science-fiction. Ouais. Un peu. Alors, disons que c'est la deuxième évolution, ça la raccroche, mais c'est vrai que l'héroïne sexy de science-fiction, qui est habillée en métal ou en plastique, euh, enfin, qui est à peine habillée, d'ailleurs, il faut quand même être honnête, où, euh, donc, avec ce look un peu futuriste, c'est euh, Jane Fonda qui l'a portée. Elle, elle n'était pas tellement... Euh, elle ne demandait rien de précis, en fait, mais en tous les cas, on l'a un peu construit sur elle, donc c'est inspiré, euh, de, il y a toute une partie qui est inspirée par, par les, les robes des Paco Rabanne, en fait, qui à l'époque faisait sa fameuse robe en métal, là. mais c'est des costumes qui ont été dessinés par un costumier de cinéma qui s'appelle Jacques Fonteret, qui est un costumier assez, assez connu aussi en France. Voilà. Donc tout a été fait sur elle avec des matières incroyables, ils ont fait gaufrer du plastique, ils ont fait des, des, des moulages sur son corps, etc. Donc, euh, voilà. Et c'est vraiment l'iconographie hein, de l'héroïne de science-fiction un peu, un peu sexy. Donc ça c'est la première révolution, a, enfin, la première contribution forte à la mode qu'elle a, qu a eue. Bon, elle se sépare de Roger Vadim, elle rentre aux états unis et là elle devient une militante assez euh, engagée. <rire> et donc euh, elle euh, alors elle continue sa carrière d'actrice en même temps et elle est embauchée pour euh, être pour jouer dans un film de Pacula qui s'appelle Clout hein, je ne sais pas si vous l'avez vu où elle joue en fait une prostituée mais qui en même temps euh, qui détient des informations euh, c'est en face fait, une sorte de thriller où elle a un rôle capital et comme elle était un peu lassée euh, par son qu'elle avait, qu avait donc d'héroïne euh, enfin de Barbarella la costumière a l'idée de lui faire couper les cheveux d'arrêter de, de lui teindre les cheveux en blond aussi mais de lui donner sa couleur naturelle et de, elle lui propose ce, ce carré dégradé qui a été mais complètement iconique comme on dit aujourd'hui donc toutes les américaines dans les années 70 étaient coiffées comme ça ça a été là un raz de marée en fait donc ça c'est sa deuxième contribution à la mode alors qu'il passe moins par le costume donc elle est habillée en mini jupe c'était assez classe quand même c'était une prostituée un peu un peu classe quoi hein. elle était qu'on pouvait repérer sur son, sur son style en tous les cas et donc ce, ce carré, -là, ça a été complètement mais emblématique de, de, du début des années 70. À cette époque, elle s'est mariée avec un homme politique qui s'appelle Tom Hayden. Et cet homme, donc, qui, qui avait une ambition politique assez forte, décide de, de, de faire campagne. Et vous savez qu'aux États-Unis, la politique, ça coûte très très cher. Et donc, il, euh, il lui dit bah, qu'il a besoin d'argent. Et en fait, elle, rapporte, enfin, lui donc est complètement investi dans sa politique. Elle, est, elle, elle est très engagée aussi. Elle, elle milite, on la voit. Il hein, y a plein de films où elle est en pancho en train de revendiquer le droit des Indiens. Euh, enfin, toutes les toutes les grandes causes des années 70, des femmes, etc. Et donc, euh, elle a l'idée, parce qu'elle faisait beaucoup de sport, de lancer en fait à Los Angeles ce qui s'appelle le workout, qui est donc un, un atelier où on faisait de l'aérobic. Et là, troisième révolution apportée par Jane Fonda. Elle popularise, mais de façon complètement incroyable. Je crois qu'elle a vendu 17 millions de cassettes, de cassettes vidéo de, ce, de ses cours d'aérobic dans le monde entier. C'est la première à donner une certaine classe, en fait, euh, aux leggings et aux, juste au corps en lycra. Et c'est elle qui a finalement, malgré elle, parce que ce n'était pas du tout son but, qui a popularisé le lycra, en fait, dans, dans, dans la mode, dans le prêt-à-porter, puisque le prêt-à-porter, maintenant, est... Et majoritaire est
0: en époque fait. C'est l'époque de Marc Audibet.
1: Voilà, c'est ça. Donc voilà. C'est l'époque des,
0: des cassettes VHS.
1: Exactement. Donc voilà, la troisième révolution de, apportée par Jane Fonda. Donc finalement, et quand elle a été mariée finalement au, à l'homme le plus médiatique, là. À, à, le patron de Warner en fait elle, bah, elle, elle s'est effacée complètement et puis on la revoit un peu maintenant c'est une, une égérie L'Oréal. je ne sais pas si vous l'avez vue et qui milite un peu pour le fait d'être encore belle à presque 80 ans puisque c'est son âge aujourd'hui enfin je voulais terminer sur alors une icône qui est complètement actuelle et qui vous parlera peut-être plus en fait, que toutes ces, ces figures un peu plus, un peu plus historiques qui s'appelle Tilda Swinton est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un oui, oui, voilà. Bon. Donc, alors, elle, elle est intéressante, parce qu'elle a détourné, en fait, ce qu'on appelle... Bon, maintenant, enfin, c'est ce que je vous expliquais, dans les films, il faut vraiment trouver des rôles qui permettent de porter des tenues qui soient qu'on qu puisse remarquer. En fait, ce n'est pas toujours le cas, c'est un peu compliqué, mais on pourrait parler de Pretty Woman, mais c'est quand même un, un rôle de princesse un peu basique, effectivement, enfin, ça, qui... qui, qui enfin, oui, qui est, est peut-être moins intéressant que, de, que ce qui s'est passé en fait, de façon plus historique. Et donc elle, Tida Swinton, elle a, Swinton, pardon, elle a dé, détourné en fait, le principe des tapis rouges en en faisant des happenings ou des performances où elle porte en fait, des, des créateurs, les créateurs les plus pointus. Qui soit donc euh, elle se met en fait à disposition alors que d'habitude en fait on utilise les actrices pour euh, comme porte-manteau en fait enfin comme porte-vêtements en tous les cas pour montrer les créations elle elle se met à disposition des créateurs justement pour qu'ils créent des pour qu'ils créent des, des moments un peu particuliers des performances des véritables performances artistiques sur les tapis rouges donc elle l'a fait pour Heider euh, Ackerman, euh, galiano à l'époque où il était chez dior albert elbaz euh, phoebe philo victor et et euh, elle s'est aussi mise, ça, je suppose que vous le savez, en fait, au service d'Olivier Saillard, au Musée Galliera, pour euh, certaines performances. Donc il y a eu la construction du, du vêtement infini. Enfin, En tous les cas, elle, est, elle joue de son corps qui est assez particulier quand même, de son physique, pour, euh, pour faire des performances artistiques à partir de la mode. Et c'est la seule, à ce jour, qui, qui fasse ça. Les autres sont un peu plus conventionnels dans le rapport à la mode. Donc... Euh, voilà, vous aurez plein d'autres anecdotes, plein d'autres euh, caractéristiques dans, dans mon livre, si, vous, si ça vous intéresse. Et puis autrement, je suis ouverte à toutes euh, vos questions, si vous avez le temps. Voilà.
0: Merci beaucoup. Je regarde l'heure, il est 10h. Il est 10h, 10 bon. Qui, qui, une, deux, plusieurs questions. Qui a envie de parler d'une autre, peut-être figure... Euh, Auquel, à laquelle vous penseriez, Chloé. Faut, faut, bon. Ouais. bon, alors, alors, on, on remercie beaucoup Véronique ouais, d'avoir ouvert la longue. journée avec autant de, de belles images et de, de souvenirs. Et le livre donc est à la bibliothèque, et, et on vous réinvitera bientôt pour, pour d'autres sujets. Ouais, bah,
1: très merci. Bien. Enfin, merci, merci beaucoup, merci
2: à vous, merci de votre écoute.